0: Добрый вечер, дорогие друзья, это радио. Радио 97, 23 часа и 4 минуты в Беларуси. Всем доброй ночи у микрофона Макс Моррисон. Это программа «На Гляде, и она в данный момент транслируется в прямом эфире. А уже завтра на нашем обновленном сайте выйдет подкаст данной программы. Это удобно, ведь если вы пропустили прямую трансляцию, то ее всегда можно переслушать в формате подкаста. Думаю, что совсем со временем. Мы добавим эту передачу подкаста iTunes, и ее можно будет слушать везде, даже в дороге со своего мобильного устройства. Кстати, спешу сообщить: если вы слушаете Радио 97 и слышите мой голос, не забывайте связываться со мной, чтобы наше общение проходило в таком формате диалога. А связаться со студией достаточно просто. Это. Ну, Вообще хотелось бы, чтобы это было на сайте Пока что э, нет такой возможности добавить э, туда ссылку на Телеграм-канал Но, тем не менее, вы можете найти на Телеграм-канале э, Соответственно, Телеграм-канал радио 97% чат Вот э, в этом Телеграм-канале можно непосредственно связываться с прямым эфиром э, Либо, если вы смотрите сейчас э, YouTube, А, вот, кстати, насчет Ютуба вот сейчас пошла трансляция на YouTube. YouTube – это Telegram. Почему-то все связано с Telegram в последнее время. YouTube-канал «Белорусская Година». Там сейчас в прямом эфире эта передача на ночь глядя. То есть ее можно также открыть, слушать. Ну, как бы смотреть там не обязательно, можно слушать. И на самом деле писать в чат. Чат этот тоже у меня открыт. Без проблем Так как передача «На ночь глядя» подразумевает общение в принципе на свободные темы То сегодня, помимо новостей, хочется обсудить еще такой момент А именно музыка Музыка, которая звучит в эфире нашей радиостанции Тема достаточно острая Ведь я не в первый раз замечаю пожелания вообще по музыкальным произведениям в чате Люди пишут На первый взгляд, радио 97 должно быть протестным Протестным действующим режиму. И я даже с вами соглашусь. Однако не должны э, мы забывать идею нашего протеста. Мы за независимость Беларуси. Понятное дело, что мы, когда говорим о независимости, в первую очередь подразумеваем независимость от Лукашенко, от его э, всемогущей, назовем это так, власти. Э, про это хочу нагадать всем нам, что мы за незалежность Беларуси, я подкресливаю Беларуси. При нам все хотелось бы верить в это. Еднание ⁇ это то, что на амрач значно. А объединение на национальной ноте ⁇ это вот как раз-таки то, что нам э, сейчас необходимо. Поэтому позиция по музыке такая. Мне бы хотелось показать вот именно многогранность музыкантов из Беларуси. Э, да. Флешмоб это стены рухнут, перемены и все в этом духе. Но остальной эфир должен быть разбавлен также другими композициями. То есть, ну вот, согласитесь, что включить радио и слушать одно и то же зачем? В таком случае можно просто включить плейлист из телефона, и это, в принципе, будет то же самое. Так, я смотрю, что к нам в телеграм-канал присоединяются люди в телеграм-чат радио 97%. И вот добрый вечер слушателям. Да, Агитация необходима, пишет нам код полосатый. Согласен. Агитация необходима, это вот как раз таки по сути то, чем и занимается наша радиостанция. Но опять же мы Помимо агитации, само собой, мы агитируем также еще и за э, белорусскую музыку. То есть белорусская музыка – это тоже, на самом деле, э, очень важный момент, который как раз-таки входит в эту агитацию. Э, так, 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 так. Вообще... Э, о чем, собственно говоря, это передача «На ночь глядя», кто вчера не присоединился, ну, потому что все-таки не было никакой, никакого анонса, да, я поясню. Смотрите, э, точнее слушайте, да, мы же все-таки на радио. Передача «На ночь глядя» — это передача про уходящий день. Назовем это так Не уходящий день диктатуры, а именно уходящий день В плане того, что мы здесь будем, возможно, обсуждать какие-то новости Также будем общаться с вами непосредственно Для этого вы как раз-таки пишите мне в чат Для того, чтобы мы могли, вот, как я и говорил, вести диалог Так вот, начнем мы сегодня с новости Я не зря сказал о том, что у нас объединение на национальной ноте, потому что э, сегодня стало известно, что МИД Беларуси направил ноту России из-за ситуации на границе. Э, так вот, Министерство иностранных дел Беларуси направило ноту российской стране с просьбой прояснить ситуацию. Э, я немножко сейчас ухожу от темы... Музыки, радио и так далее Я бы сказал, что Не преднамеренно, просто у нас есть Новости, которые нужно пока что обсудить А потом мы все-таки к, к этой Теме вернемся, если у вас останутся Вопросы, если вы захотите подискутировать На эту тему Так вот, по поводу Этой ноты, которую отправил МИД Беларуси. Об этом Тутбай сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз. МИД направил соответствующую ноту российской стороне с просьбой прояснить ситуацию и уточнить «Действительно ли изменен порядок пересечения границы?» Рассказал Анатолий Глаз. Госпогранкомитет Беларуси заявил, что дежурная служба фиксирует многочисленные обращения граждан и грузопереводчиков с жалобами на протяженные очереди при пересечении границы. Обращаем внимание, что с нашей стороны... «Никаких препятствий нормальному функционированию этого участка границы нет, и с работой белорусских пограничников, имеющиеся в трудности, не связаны», сообщило ведомство в телеграм-канале и подчеркнуло, что «Беларусь свои границы ни от кого не закрывала и не закрывает». Напомним, что 31 июля на российско-белорусской границе на трассе Е30М1 образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей. На Красной Горке не выпускают из России без паспортных данных и другой личной информации, рассказал. Тутбай, белорусский дальнобойщик Бронислав. В пограничном же управлении ФСБ России по Смоленской области подтвердили, что регистрирует данные о белорусах при въезде и выезде. А как пояснил российский пограничник, стоящий в очереди водителем, это указание поступило от правительства России. С 10.00 необходимо фиксировать всех граждан, пересекающих пешком и на всех видах транспорта белорусско-российскую границу в обе стороны. Отметим, что при этом читатели сообщают, такая ситуация сейчас не на всех пропускных пунктах. И хотелось бы сказать, ну мы же понимаем, в результате чего это все происходит что на самом деле это все вот как раз-таки связано с задержанием а, вот этих боевиков, да, которые ЧВК «Вагнера», и, соответственно, вот такая вот российская а, ответочка прилетает, на самом деле, властям Беларуси. И совсем недавно, кстати, вот вышла статья на Тутбай, буквально пару часов назад, о том, что задержанные в Беларуси 33 гражданина России не собирались лететь в Стамбул, хотя у них были билеты на самолет. Об этом сообщил руководитель следственной группы Александр Агафонов в вечернем выпуске новостей на телеканале ОНТ. Очевидным является, что при организованной подготовке К совершению преступления злоумышленники готовят себе алиби Подобная ситуация имела место с задержанием 33 граждан Российской Федерации У которых на руках имелись билеты на вылет на, 29, на, 25, на 25 июля в Стамбул Однако, как выяснило следствие Лететь туда они не намеревались Сказал Агафонов По его словам, группа была организована И управлялась по военным стандартам В WhatsApp была создана группа Для управления личным составом Участниками которых Которой были 33 э, задержанных Так Томас э, <мыл> <мыл> Томас пишет нам добрый вечер. Музыка файная белорусские музыки, яких я слухаю уже несколько год. Акуты, низкий без назвы, дай дорогу. Ну и старшие Крама, НРМ и иные. Выдатно. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. На самом деле это важно. Да. А вот по поводу новости нам пишут, что да, это вопиющая несправедливость, мы арестуем 32 гражданина России и обвиняем их в подготовке организации беспорядков, а они, в ответ, строят какие-то козни на границе, Россия вообще обнаглела, сарказм, да, да, и я не понимаю, в принципе, почему белорусские власти сейчас возмущаются, потому что, ну, и делают вид, что якобы это не мы, просто... Они же и начали вот как раз-таки это все движение, собственно говоря, из-за чего Россия, можно сказать, так обиделась. Да? То есть сначала мы вспоминаем, опять же, Белгоспромбанк, в котором, напомню, что белорусских активов было не очень много прям совсем не очень, что-то в районе 1%, да. И они, по сути, захватывают банк, начинают там проводить, назовем это так, национализацию. После этого, ну, как бы Россия ничего не отвечает, они так, ну, типа, ну, да, мы недовольны, но мы промолчим. После этого происходит вот это вот задержание якобы террористов, и тут Россия начинает уже как бы, ну, видя, что происходит, понимая, что это добром не кончится, какие-то свои ответные реакции показывать. И это абсолютно правильно, это абсолютно нормально. И то, что сейчас происходит, ну, это такой, знаете, как детский сад, что ли. Все задержанные допрошены с участием защитников, их показания непоследовательны о целях нахождения в Беларуси. Противоречиво, это я продолжаю читать, цитировать вот эту статью. 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовали в Турцию, 2 на Кубу, один в Сирию. Один вообще не знал, куда летит. Трое от показаний отказались. «Представляется сомнительным, что в одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов», заявил представитель Следственного комитета. Ранее посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные россияне направлялись транзитом в Турцию, но из-за опоздания на рейс остались и поселились в санатории «Белорусочка» под Минском. В сюжете ОНТ есть э, рассказ водителя Геннадия Кумпана, который 24 июля забрал группу мужчин на российско-белорусской границе до аэропорта. Они не доехали и развернулись. В сюжете отмечают, что у прибывших была возможность улететь в Стамбул позже. С 26 по 28 июля было 4 рейса. По версии следствия, вылет в Турцию отвлекающий маневр, спланированный заранее. Это подтверждает и то, что заранее были забронированы номера на всех в Минской гостинице, сообщил закадровый голос. Когда мужчины выселялись из гостиницы, пояснили, что уезжают в аэропорт, а на самом деле в санаторий «Белорусочка». Отмечается, что у следствия есть и другие данные, что конечной точкой маршрута был именно Минск. Э -э 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 -э. Хочется немножко отвлечься. И вот Сергей пишет по поводу того, что, на мой взгляд, тем кто, слушает, что это, тем, кто слушает это радио, агитка уже не нужна, они все это уже слышали и сделали свой выбор. Лично меня это вынуждает переключаться. А, опять же, смотря какая агитка. Да, то есть если мы э, говорим постоянно о том, что вот нужно там зайти туда, послушать то и так далее, нет. На самом деле здесь же, э, по сути, у нас э, такое сообщество, да, в котором мы слушаем э, любимую музыку. Возможно, для кого-то это будет... Э, я не знаю, какие-то композиции открытия То есть кто-то, может быть, это не слушал да? Опять же, мы начали вводить Вот именно новостные рубрики То есть для того, чтобы можно было Как раз-таки, не прерываясь да, Слушая радиостанцию Опять же, послушать какие-то новости Опять же, стараемся их записывать как можно чаще, не всегда это удается, но мы будем стремиться к этому. И постараемся обновить, вот я думаю, что завтра мы обновим уже окончательно сайт на котором будет вся полезная информация, на котором ну, мы все-таки соберем, где нас можно послушать, как нас можно послушать, где мы есть еще, ну и так далее. И, собственно говоря, чем мы занимаемся, для чего, для чего мы это делаем. Вот. И Малика нам пишет Новости и музыка, больше белорусских песен Много новых сейчас вышло Да, по поводу этого я, кстати, тоже хотел сказать Сегодня вот вышло две новых песни Очень классных Ну, прям в один день я имею в виду Это у Вольска «Иржавая держава» И, 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 и у Торбенд она называется «Живи» Очень крутые песни, что одна, что вторая, они реально классные, они цепляют, и на самом деле, да, я согласен, что много новых вышло, и хотелось бы сделать как можно больше рубрик. Рубрик именно такого плана, чтобы рассказывать про музыку, рассказывать, делиться, то есть помимо того, что мы занимаемся, как люди говорят, агиткой, агитацией, там, голосовать за какого-то кандидата и так далее, ну, все мы понимаем, за какого, не за Александра Лукашенко, за Светлану Тихановскую, вот, потому что таким образом мы голосуем за перемены. И, собственно говоря, вот из-за этого и строилась радиостанция. То есть благодаря этому мы и понимаем, в каком направлении двигаться. Просто изначально был даже вот вопрос по поводу нецензурной музыки. Да. точнее мата в музыке и я разделяю вот именно мнение тех людей которые сказали о том что прикиньте если я буду ехать в машине и в этот момент у меня будет играть такая музыка это не очень нормально потому что у меня могут быть дети вот ну как бы да я согласен с ребенком анакондос не послушаешь вот ну и опять же если посмотреть на конкретно э, белорусскую музыку, то э, как бы нецензурщины там очень мало. Там наоборот такие, знаете, э, живые, живые композиции, которые трогают твою душу. Вот даже... Э, Поделюсь немножко секретом, хотя я не думаю, что это для кого-то секрет, но вот эту вот песню Саша 3% это та, в которой есть слова Когда же ты поймешь, что нас не запугать, своими выходками ты нас только злишь, это песня, которую написали мы с ребятами. То есть, ну, написал ее я, ну, я имею в виду текст. Музыку написал там еще один человек, записывали мы все вместе. Вот. И, и там нет мата. То есть мы изначально не преследовали цель а, кого-то а, обложить чем-то. То есть, ну, можно же выражаться и красиво, как, например, это сделали Нискис или тот же Тор Бенд. Да, у них очень сильная песня. Очень сильная песня, которая называется «Мы не народец». И это действительно крутая композиция, потому что э, она трогает душу. Она действительно трогает наши сердца. Э, ведь по факту каждый, кто слушает эту песню, он хочет сказать, ну да, да, мы не народец, мы народ. Поэтому... Поэтому вот таких песен хочется именно на флешмобе, и, в принципе, в другое время тоже можно такое слушать. Вот. Но я на самом деле хотел бы попросить вот именно помощи у тех людей, которые э, слушают. Я уверен, что среди наших слушателей э, есть такие люди, э, среди слушателей Радио 97, э, которые э, либо имеют отношение к каким-то белорусским коллективам, либо наоборот что-то слушают, свое такое, им это нравится, и они готовы этим поделиться. И мы были бы только рады. Мы были бы только рады, и это было бы на самом деле очень классно. Потому что э, слушать одно и то же — это хорошо. Но, как я и говорил, это можно тот же самый плейлист сделать с телефоне и постоянно его слушать. Это ну, как бы не получается, что... На, на, на радио так не получится. На радио так не получится. Пока что наш YouTube молчит. Потому что, ну, вот что касается Ютуба, непосредственно я анонс не делал, поэтому и Ютуб, собственно говоря, молчит. Давайте тогда вернемся дальше к нашим новостям и будем обсуждать их дальше. У нас осталось еще 35 минут эфирного времени. Я думаю, что... Вы, вы, вы меня уже 35 минут потерпите, пожалуйста, для того, чтобы я вам, может быть, рассказал какую-нибудь хорошую новость. На самом деле хочется почитать даже не столько новости на Тутбайе, а сколько вот именно «Нехта лайф объясню почему просто ну тутба это понятно это такая объективная информация которая подается из разных источников и она просто вот именно информирует то есть там никто не высказывает своих мнений и так далее а вот э, за сегодняшний день между прочим было очень много интересных новостей непосредственно на телеграм-канале Нехта понятное дело что вы их уже возможно слышали но мне бы хотелось услышать вот опять же позицию э, людей если вы готовы со мной сейчас пообщаться, то почему бы и нет. Так вот, началось все с того, что первая новость сегодняшнего дня на канале Нехта Лайф, это было о том, что в Лиде власти пытаются сорвать митинг за Тихановскую. Это был именно вопрос. Потому что в Лиде, когда готовились к сегодняшнему митингу за Светлану Тихановскую, параллельно меняли плитку. И данное действие вот как раз-таки ЖКХ прокомментировали тем, что на площади якобы произошел прорыв горячей воды, хотя ни в одном районе города отсутствие горячей воды не наблюдалось. А вот как раз-таки предвыборные митинги Тихановской наблюдались. Наблюдались. Ну, правда, в 19.00, но тем не менее. Тем не менее. Вот, кстати, как еще, это можно уже, я так думаю, даже отдельную рубрику делать на радио, как власти пытаются мешать митингам Тихановской, потому что вот если мы посмотрим на Барановича, то там зачем-то начали разбирать сцену, на которой в воскресенье должна выступать Тихановская. И подписчики жаловались, жаловались на то, что на предприятиях страны стали угрожать увольнениями. Если кто-то будет участвовать в предвыборных митингах Светланы Тихановской, работникам запрещают, кстати, брать отгулы за свой счет и даже носить белую ленточку на предприятии. Вот, кстати, по поводу белой ленточки я хочу напомнить. Хочу напомнить именно такой момент Сейчас я его найду Он у меня был э, здесь вот В телеге э, Так вот Уголовный кодекс Республики Беларусь, статья 191. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы граждан, либо работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссии по референдуму, комиссии по проведению голосования об отзыве, об отзыве депутата. Так вот, эта статья что она что она нам дает она дает вам право носить вышиванку говорить что это ваш способ агитации она дает вам право держать в руках флаг и говорить что это ваш способ агитации она дает вам право прикрепить к машине наклейки ленты и тому подобное и говорить что это ваш способ агитации также она дает вам право выйти на улицу и свободно там находиться, хлопать, собираться и говорить, что это ваш способ агитации. Она дает вам право быть услышанным. Она дает вам право быть заметным, заметным для власти. Но она не дает им право, им, я повторю, она не дает им право препятствовать реализации нашего. Вашего избирательного права. Мы вместе, ребят. И, и поэтому то, что происходит вот именно на предприятиях, это не очень хорошо. И вот хотелось бы процитировать три скриншота, которые прислали Нехта. Цитата. Работая на СТО, сегодня приехали обслуживать автомобиль из администрации района. У меня на левой руке был белый браслет после вчерашнего митинга. После того, как мне сдали автомобиль, представитель администрации наехал на моего начальника, мол, нельзя на рабочем месте быть с белым браслетом и так далее. Хочется отвлечься и спросить, почему? Чем нарушает белорусское законодательство ношение белого браслета? Я, допустим, понять не могу Дальше Некоторое время я думал снять этот браслет После замечания, но потом я поставил Перед собой пару вопросов Законно ли сидит Павел Северинец? Нет Законно ли зарегистрирован Кандидатом в президенты Валерий Цыпкала? Ну, законно ли Не зарегистрирован кандидатом В президенты Валерий Цыпкала? Законно ли издеваются морально и психологически Над Сергеем Тихановским? И вопрос, снимать или нет белый браслет, отпал сам собой. Э -э вот так, вчера звонил на работу, хотел отпроситься по личным делам, на что мне ответили... Э -э а, это следующая новость. На что мне ответили, что, мол, было собрание, и на пятницу никому за свой счет не подписывать. Как выяснилось позже, это из-за того, что сегодня в Молодечно приезжает Тихановская, и чтобы на, на пикете было меньше людей. Они опасаются и просто не отпускают людей с работы, не подписывают за свой счет. Прикинь, какая жесть происходит. Кстати, по поводу молодечно, хотелось бы напомнить о том, что сегодня после пикета непосредственно, то есть после митинга, журналистов Белсата задержали, и помимо этого им еще сломали камеру. Вот мне кажется, ну, в такие моменты, на самом деле, и я опасаюсь ходить на различного рода митинги, и, э, вот как раз-таки со своей камерой, потому что я, как правило, если хожу куда-то, то начинаю сразу же снимать, для того, чтобы можно было это потом показать людям, причем, ну, в хорошем качестве, понятное дело. Вот. но возникает вопрос, какое право э, сотрудники правоохранительных органов имеют... Э, на то, чтобы э, ломать чужую технику. Ведь они потом за нее платить точно не будут. Это не совсем логично. Мне тут, кстати, показывают белый браслет, и это очень замечательно. Вот э, я пока что обхожусь э, именно белым браслетом из бумаги, но думаю, что э, все-таки э, можно будет сходить какой-нибудь канцелярский... О, кстати, да, э, пока не забыл, мне тут просто... Присылали сегодня информацию, где можно приобрести такой браслет. Браслет такого рода. Сейчас, секунду. А, так, а, а, это куда прилетало? Надо посмотреть каналы. А, вот. Это был белбраслет.бай. Они находятся по адресу в Минске на проспекте Пушкина, 67, магазин «Канцтовары». И работают с понедельника по пятницу с 10 до 8, а в субботу, то есть уже... Завтра с 10 до 7 вечера. Вот, соответственно, там можно приобрести эти белые браслеты. Вообще, была идея сделать белый браслет, но ну, точнее, не сделать, а приобрести белый браслет на Mi Band фитнес-часы, точнее, фитнес-браслет. Вот, я просто пользуюсь третьими бендами, и у меня пока что черный ремешок, но, в принципе, белый ремешок был бы как раз-таки актуален, это было бы вот именно в тему. Так, возвращаясь к новостям, следующее, третье сообщение было о том, что молодеченские электросети запретили работникам брать отгулы и за свой счет... Сегодня. В связи с проведением легального митинга в поддержку объединенного штаба Светланы Тихановской в городе Молодечно в 15.30. Возможны проверки работников на рабочих местах. Ну, не знаю, вот Молодечно на самом деле по итогам дня, мне кажется, перегнули палку вот очень сильно. А сегодня, кстати, еще опубликовывали видео, где там мужчина рассказывал о том, как он сходил вчера на пикет, ну, точнее, на митинг Тихановской в Минске. И вот там на самом деле он, что его удивило, ну, помимо того, что пришло огромное количество людей, его удивило то, как милиция вела себя на митинге. То есть они были достаточно адекватны, они все понимали, они всех пропускали, все было аккуратно, без каких-либо провокаций. И вот это круто. Вот такой милиции респект. Дальше. Католический костел против досрочных выборов. В костеле Витебской области ксенс Павел Самсонов призвал людей не ходить на досрочное голосование, а принять участие в выборах 9 августа. Он также предупредил членов, членов избирательных комиссий, что подтасовка голосов также является грехом и призвал их не обманывать во время выборов. Вот это достаточно было э, необычно, но тем не менее, я думаю, к этому стоит прислушаться. Следующая новость была опубликована в 15.26, и это сообщение касалось как раз-таки провокаций в Молодечно. На сегодняшнем предвыборном митинге за Светлану Тихановскую в Молодечно запланированы провокации. Цитата. После начала мероприятия минут через 10 представители разных профессий должны встать и уйти, выразив таким образом, что якобы народу неинтересно. Об этом сообщили вчера на совещании всех директоров госучреждений города. Велено назначить исполнителей, а остальных работников строго остальным работникам строго-настрого запретить участие в митинге, даже если они в отпусках. Но судя по последним акциям за Тихановскую, бояться нечего. Люди на ее митинги приходят, людей очень много, и провокаторы тут как раз-таки безвластны. Так пишут в чате, что все какие-то детские мелкие пакости это попытки помешать проведению пикетов. Такие помехи реально не способны ни на что повлиять. Соглашусь, да. Особенно это касается очень интересного провокатора, который был вот как раз таки вчера в Минске на митинге Тихановской. Это какой-то алкоголик или дед-алкаш который элегантно снял пробку с бутылки, после чего выпил ее и начал... Сначала он, по-моему, пытался встать на голову, потом он начал танцевать. И в такие моменты, не знаешь даже... Ну, во-первых... Возникает ну просто очень много вопросов в голове Самый первый это Как его могли пропустить на пикет с бутылкой То есть это явная ну, провокация власти Причем такая неприкрытая Потому что э, ты же когда проходишь через э, металлоискатель да, Через эти рамки э, Ты обязан показать все что у тебя есть с собой Я не думаю что вот эту бутылку этого Берла, да, который он нес с собой, ее невозможно было не заметить. Это очень странно. То есть, ну, на самом деле, я думаю, что тот, кто говорит, что это провокация, он будет прав. Потому что, ну, явно пытались каким-то образом хоть как-то помешать, если не могут уже, ну, до этого пытались боевиками и... После этого решили поставить рамки, то есть загнать всех в этот загон, якобы. Но, тем не менее, это не помешало тому, что пришло более 60 тысяч человек. Вот, и они хотели хоть каким-то образом помешать. Но это выглядело очень, очень несерьезно, назовем это так. Особенно видел сегодня, видел сегодня такую новость. Точнее, видеозапись, где, если не ошибаюсь, то в Минске в каком -то, в, во дворе какого-то спального района, в общем-то, хотя, возможно, это было в центре, если это улица Кульман, вот, был как раз-таки пикет БРСМ и Белой Руси, и где выступал там какой-то баянист. Людей было немного. Ну, по моим подсчетам, таким скромным, ну, пускай там человек 30, да, округлим, пусть это будет человек 30, но, тем не менее, их было немного, все люди были вялыми, и, по сути, даже те люди, которые занимались организацией этого мероприятия, они тоже сидели и думали, когда бы нам уже поскорее уйти, и, возможно, уйти и проголосовать за Тихановское. Это уже такие просто мысли вслух. Я на ночь глядя же. Вот. Здесь очень много я сейчас пролистываю сообщений. Как раз таки по поводу митинга да, состоявшегося. И вот в Молодечно, кстати, говорят о том, что подписчики сообщают, что руководители госорганизации чуть ли не каждые полчаса лично проверяли, чтобы рабочие не пошли на митинг. По обыкновению угрожают размытыми последствиями, но им уже никто не верит. Вот. Так. Идем дальше врачей заставляют красить забор. В Чаусах в Могилевской области медперсонал в защитных костюмах красит забор. Готовится к завтрашнему торжественному открытию в городе роллерной трассы. То есть вместо того, чтобы спасать людей от COVID-19, а я хочу напомнить, что он на самом деле-то еще не закончился, да, то есть все-таки ходить в масках до сих пор нужно, врачи в нашей стране вынуждены работать малярами. Угу. Можно сказать, что это такая классика для бюджетников. И ведь на самом деле, если бы, вот, ну, это происходит просто постоянно, причем не только с медработниками, это также происходит и с работниками, учреждения образования да, с педагогами. И хочется сказать, ну люди, вы можете отказаться. Если каждый из вас откажется, всех не уволят. В любом случае будет нехватка людей. Поэтому просто нужно показать вот этой верхушке, кто они есть на самом деле неправильно так поступать и просто говорить о том, что, ну, вы же все понимаете, да, как говорила Мария Колесникова. И вот, собственно говоря, возвращаясь к бюджетникам, да, их сгоняют на агитационное собрание за Лукашенко. В Пинске в Пинске работников электросетей в приказном порядке заставляют приходить на встречу с доверенным лицом правителя Лугиной Татьяной на собрание за Лукашенко, которое пройдет в днях, на днях с 1 по 2 августа. Планируют согнать около 100 человек. Вы также можете посетить данное мероприятие и задать прихлебательнице президента свои острые вопросы. И, кстати, мне сейчас вот в личное сообщение присылают новости, и... И я просто их краем глаза, как говорится, прочитал в тот момент, пока рассказывал про эту новость, и хотелось бы на самом деле ее зачитать, их зачитать, потому что они на самом деле имеют очень важное значение. Первая новость такая. Директор Гродненского центрального спортивного комплекса «Неман» написал открытое письмо председателю Федерации профсоюзов Беларуси и руководителю инициативной группы Александра Лукашенко Михаилу Орде. Виктор Шумель просит открыто отказаться от поддержки профсоюзами любого кандидата в президенты, сохранив нейтралитет в данном вопросе и сделать открытое заявление. Сам же директор ЦСКА Неман, как и говорит он, многие его сотрудники написали заявление о выходе из профсоюзов. Просто, многие, просто многое возмущает. Поэтому я решил рискнуть этим минимумом, а именно работой. Да, у нас многие написали заявление, большинство с 1 августа. Такое решение людей всколыхнуло в вышестоящие организации. Людей пытались убедить не выходить из профсоюзов. И я решил, чтобы не думали, что устраиваю какой-то переворот в организации и пытаюсь переманить людей в какую-то сторону, написать личное обращение от своего имени – так прокомментировал Тутбай свое открытое письмо Виктор Шумель. И я разделяю его позицию. Я разделяю его позицию, потому что действительно только такими вот, не знаю, пускай косвенными мерами, мы можем повлиять на наше будущее, на будущее независимой Беларуси. не знаю насколько это правда но в госдуме заявили о невменяемости лукашенко после задержания бойцов вагнера первый зампред комитета госдумы по делам снг и связям с соотечественниками константин затулин высказал предположение о том что трехпроцентный невменяем лукашенко наговорил достаточно чтобы в россии всерьез задумались о его невменяемости разглагольство о вмешательстве россии в выборы он рубит сук, на котором сидит. А... Невозможно не согласиться, как говорится. Далее у нас новость, кстати, про начальника криминальной милиции Геннадия Казакевича. Вот что он сказал. «Администраторы телеграм-каналов несут персональную ответственность за призывы к нарушению общественного порядка. Спешим напомнить товарищу Казакевичу, что не нужно выдавать желаемое за действительное. Админы белорусских телеграм-каналов никогда не призывали к нарушениям законодательства. Люди мирно и по закону выражают свое мнение, что разрешено, кстати, Конституцией и правами человека. А также напомним и про персональную ответственность для лиц на государственных должностях. За нарушение закона скоро придется отвечать на суде. Люстрация или честный суд, но это будет неизбежно. И вот, кстати, еще мне прислали, вот, что касается непосредственно того митинга, состоявшегося в Минске вчера. Так вот, Минск-Бангалор, что это было? Это было море, нескончаемое море свободных людей. Это были волны ликования, наполняющие атмосферу происходящего. Это было безграничное количество счастливых глаз. Это было невероятное количество добрых улыбок. Это было много детей которых на руках держали родители, вдохновленные грядущими переменами. Это были одиноко стоящие старики, на лицах которых читалась неуверенная надежда, и, глядя на них, хотелось сказать им, ждать осталось недолго. Это были слезы счастья, радости и единодушия на глазах у многих. Это был необъятный океан положительной энергетики, которую словами описать невозможно. Это были шары в виде сердец, которые периодически взмывали в небо. Это были флаги, плакаты, белые браслеты и фонарики телефонов. Это был праздник в сердце каждого, кто пришел. Это было так душевно и красиво, и все, кто там был, уже заражены вирусом свободы, и с завтрашнего дня инфицированных станет еще больше. Интересная на самом деле аналогия. Отдельно стоит отметить работу сотрудников правоохранительных органов на митинге в Минске. Спасибо. Вот так должна выглядеть милиция. Это вот как раз к слову о том, что я говорил э -э чуть раньше. Так, а вот э, пикет в поддержку Светланы Тихановской в Слуцке омрачен задержанием волонтеров страны для жизни Андрея Шиловича, Сергея Анисейко и Владимира Якубовича. Их забрали за раздачу памяток Честные люди. Э, насчет, кстати, честных людей, э, не забывайте не забывайте переходить на сайт. Э, вы, так как он, беларус2020.org. Это вот именно онлайн-платформа «Голос». На данный момент там 588 325 человек уже зарегистрировалось в ней. Хочется все-таки повторить эту информацию. Если у вас есть какие-то знакомые, у которых есть мобильные телефоны, Неважно, кнопочный или сенсорный, помогите им зарегистрироваться в этой онлайн-платформе. Что касается непосредственно того же Telegram, здесь все очень просто. То есть достаточно именно зарегистрировать аккаунт Telegram, перейти по ссылке с сайта, сделать соответственно оставить свой голос за того кандидата, который вам нравится. Ну, понятное дело, за Светлану Тихановскую. И э, после этого выбрать участок вашего голосования. Там все очень просто, ничего сложного нет. Потратьте, пожалуйста, пять минут. Пять минут ваших усилий, которые изменят навсегда будущее нашей, нашей с вами республики. Ведь мы действительно хотим жить в независимой Беларуси. В независимой, прежде всего, от усатого таракана. Остается девять минут. И на самом деле хочется, что еще... Что еще сообщить? Э, хочется сообщить о... Ну, все-таки дочитать новости в первую очередь и на самом деле поговорить о... По поводу... По поводу забастовок. Вот, кстати, Белхимпрофсоюз говорит о том, что кто-то хочет разыграть политическую карту, ведь у шахтеров нет забастовочных настроений. Напомним, что по телеграм-каналам последние несколько недель гуляет письмо от анонимных солигорских шахтеров, в котором говорится о сложных условиях работы на Белруськалии и забастовке, запланированной якобы на начало августа. Однако председатель Минской областной организации Белхим профсоюза Дмитрий Швайба уверяет, что все не так. Предпосылок возникновения конфликта в трудовом коллективе Белруськали не наблюдается. Это он сказал э, Тутбай. Последний раз шахтеры бастовали в Беларуси в 90-е. С тех пор условия труда в горнодобывающей промышленности улучшились, а зарплаты выросли. Сегодня они одни из самых высоких в стране. Однако изложенные в письмах проблемы неназванными сотрудниками Беларуськалия подтвердили и в разговоре с Еврорадио. Собеседники ссылаются на накипевшие вопросы от отношения руководства комбината до реакции на коронавирус. По их словам, в свечке как называют главное офисное здание Белорускалия, все дорого-богато, а в шахте ржавые тачки без тормозов людей возят на смены. Условия труда особо не меняются, а нагрузка на работников растет, но никто не видит при этом увеличения своих доходов. Работники решили обратить внимание руководства, распространив письмо в популярных телеграм-каналах. Свою анонимность шахтер объясняет тем, что найти работу по другой специальности очень сложно особенно когда уже полжизни отработал в забое. А вот председатель Минской областной организации Белхим профсоюза Дмитрий Швайба как раз таки так не считает да, и говорит, что предпосылок возникновения в конфликта э, в трудовых коллективах не наблюдается. Но это у нас обычно так, это такая типичная отговорка руководителей. Первичная профсоюзная организация Белрускалия входит в Белхимпрофсоюз и объединяет около 13 тысяч работников предприятия, что составляет 70 процентов от общего количества персонала. Могу точно сказать, что все проблемные вопросы, которые возникают на локальном уровне, мы в состоянии решить. Люди платят профсоюзные взносы, поэтому жестко с нас требует. Мы плотно общались с шахтерами, но никаких забастовочных настроений не выявили, говорит Швайба. Мне кажется, что это было, это было такой... Такое общение, да, вот как, если вы вспомните, когда в Брест ä, приехал ä, Лукашенко и говорит, что даже вот у вас здесь среди этой позиции я больше трех процентов наберу, вы что считаете, что у меня три процента, мы как будто не знаем, кто были эти люди, то есть, ну, Понятное дело, что всегда среди общего количества недовольных найдутся пару человек, которые будут сомневаться. И вот, собственно говоря, во-первых, либо возьмут этих сомневающихся, да, это что касается непосредственно вот этой ситуации, либо... Если мы не говорим о шахтеров, а говорим непосредственно о Лукашенко, то мы знаем, что на его э, вот эти собрания привозят э, также и людей из его окружения, о которых он, ну, мне так кажется, что знает. А если не знает, то, тем не менее, ему пытаются преподнести информацию таким образом, что якобы все поддерживают его, хотя на самом деле это не так. Дальше, что говорит э, Дмитрий Швайба. Скажу больше, на днях прошло заседание 159 бригадиров Беларусь-Калия. Наверное, это самые авторитетные люди на предприятии. Они четко сказали, что их интересуют производственные и трудовые отношения. Политика же остается в стороне. Пусть ей занимаются те, кому это интересно. Но, извините меня, политика, политика как раз-таки и всплывает ну, как бы даже по большей части на нашу жизнь. И это невозможно отрицать, потому что исходя из той политики, которая проводится в государстве, у нас строится и экономика, и все остальное. Тут Бай задает вопрос, какие локальные проблемы волнуют работников беларусь -Калия? На что он отвечает, что производство – это живой организм, поэтому вопросы возникают всегда, независимо, есть электоральная компания или нет. Людей волнует выполнение социальных гарантий, выплаты за вредность и так далее. К нам также обращаются в случае необоснованных, на взгляд, работников увольнений. Просят помощи, если случается травма на производстве. В большей степени неназванные, неназванные работники Белорусской Алии жалуются не на зарплату на предприятии, которая считается по белорусским меркам довольно высокой, а на условия труда. Шахтеры на условиях анонимности утверждают, что бригады скидываются и покупают себе инструмент на рабочее место. Так как не сделаешь быстрый ремонт, не заработаешь себе зарплату. Многие руководители прямым текстом советуют съездить за инструментом в строительный магазин. Мы об этом также читали. Жаль, что об этом пишут анонимные источники. Ни мне, ни нашей технической инспекции о таких случаях неизвестно. Если бы мы зафиксировали такие моменты, то реакция была бы очень жесткой. Мы бы об этом говорили на самом высоком уровне, потому что таких моментов на цивилизованном предприятии быть не может. Оправдывается Дмитрий Швайба. Он считает, что обстановка в трудовом коллективе Калия вот опять же возникают флешбеки, хоть я и не жил в Советском Союзе, но вот смотря там фильмы, опять же читая какие-то книги, вот возникает сейчас такие флешбеки. Он считает, что обстановка в трудовом коллективе Беларуськалия, прям северная Корея какая-то, нормальная, рабочая, просто кто-то хочет разыграть на нашем политическом, а на нашем поле свою политическую карту. Вот сказал, как отрезал. Как отрезал в 1991 году, так и стали мы независимой Беларусью, но до сих пор пока еще зависим от советского прихлебателя Лукашенко. Ранее генпрокуратура успела заявить, что забастовка, запланированная на 3 августа, не имеет ничего общего с легальным забастовочным движением и на призывы анонимных провокаторов вестись не стоит. Хочется напомнить, что до того момента, как генпрокуратура не сделала это свое заявление по поводу забастовки на 3 августа, никто и ни сном, ни духом даже не знал. А буквально через несколько дней, если я не ошибаюсь, после этого появляется Максим Шабуцкий. Никому неизвестно Максим Шабуцкий и предлагает свою операцию «Багартион». Очень интересно. Возможно, это такая многоходовочка от государства. Пока непонятно и неизвестно, к чему это все приведет, но будем смотреть, будем двигаться дальше и непосредственно будем видеть, что будет происходить дальше в нашей с вами стране. Что ж, остается 50 секунд. Есть время на то, чтобы попрощаться. Я рад, что вы дослушали, если вы слышите вот это, вот это вот прощание, и что через буквально 40 секунд на радио вернется музыка, и вы будете уже слушать музыку, а не мой голос. И что бы хотелось сказать? Услышимся завтра. Не ходите на досрочные выборы, приходите голосовать 9 августа, естественно за Светлану Тихановскую. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами за микрофоном работал Макс Моррисон. Это была передача на ночь. Глядя, надеюсь, что завтра мы все-таки вернемся с нашим, с нашим хорошим сайтом. Все, до новых встреч. На ночь глядя